0: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que no nos asusta meternos en jardines máximos con el fin de explicarlos de forma sencilla, aunque no seamos jardineros. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre ese lío enorme que es hoy el PSOE. Acompáñanos, que empezamos. De verdad, pues, que hemos salido Thank <laughs>
0: amigos, esto también es político. Bienvenidos al episodio número 10 de este podcast, del cual... Le meto unos aplausos ahí. <risa> Joder, qué efectos especiales. Del cual nadie se esperaba ni que llegase al episodio menos uno, pero fíjate, estamos aquí en este, en este episodio además súper especial, ¿no?
1: Bueno, bueno, eh, es que por primera vez en 10 capítulos estamos en la misma sala.
0: Hemos roto las barreras del Skype, que era nuestra barrera hasta ahora, y nos sí. podemos incluso tocar, que ya lo hemos hecho porque siempre calentamos así.
1: Hombre, y pues así sales más relajado para hablar.
0: Claro, así sale mucho más más motivado al tema. Claro. Eh, te, veo, te veo bien.
1: Pero tú que con buenos ojos. Claro, que sí que
0: siempre con buenos ojos. Claro. Bueno, en el pasado episodio, pongamos antecedentes en Previously on Esto También es Política, eh, hablamos de un tema muy específico que le está pasando al Partido Socialista.
1: Sí, eh... O sea, me alegra que después de 10 episodios, de momento, no, nos, o sea, nos las estamos calzando, pero estamos acertando. sí. sí, 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 sí. Que parece que no, pero...
0: Triplacos, triplacos. <risa> y además, además pusimos un nombre. Tú dijiste, oye, esto lo he puesto yo en mis papeles como...
1: Jardín Máximo eh, Jardín Máximo Creo que, que no hay mejor definición, no la he leído de momento
0: Ha sido, ha sido. es que yo creo que los medios deberían recoger esa, esa noticia como titular para todas sus cabeceras
1: Me parece un intercambio justo, nosotros podemos usar el reloj de la democracia y, no, vale. y que ellos usen Jardín Máximo Vale,
0: joder, qué bien, pues a tope, con el reloj de la democracia lo ponemos en marcha, amigos <ríe> Y vamos a contaros un poquito qué ha pasado con el Jardín Máximo Que bueno, que yo creo que si vivís en este país o en zonas colindantes de algo os habréis enterado
1: Sí, creo que algo han hablado, en, sobre todo en la sexta, creo que han, han, han dicho algo, Ferreras ha dicho algo. El
0: otro día, solo para, para terminar esto, el otro día eh, salía Buena Fuente hablando y decía que Ferreras había pasado el mejor fin de semana de su
1: vida. Bueno, ha disfrutado, como le dice, como un cerdo una porquera.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! Bueno, vamos a poner antecedentes. ¿Qué ha pasado con todo el tema del PSOE?
1: Bueno, si te acuerdas, en el capítulo que de, anterior, en el que dedicamos a un poco ver lo que había pasado con las elecciones vascas y gallegas, decíamos que... A, el jueves Susana Díaz ya se iba a reunir, que venía un sí. comité federal cargadito etcétera, etcétera, bueno pues eh, lo que ocurrió fue que el día 28 de septiembre, 17 miembros de la Ejecutiva Federal eh, dimitieron en masa para hacer caer a esa Ejecutiva Federal convocar a una gestora o sea, crear una gestora y que a partir de ahí digamos, el PSOE tomara un nuevo rumbo, lo que pasa es que bueno, digamos que Pedro y sus colegas se un poco se encerraron ahí, ¿no? en sí. eh, poco menos que en un cuarto de Ferraz eh, cambiaron cerraduras, claro. eh, bueno, estas cosas eh, como muy, muy maduras, ¿no? Eh, en plan, vamos a arreglar los problemas hablando, no, pues vamos a cambiar las cerraduras, a ti no te dejamos entrar, yo soy la máxima autoridad, bueno, un, porque, jardín, un jardín.
0: Porque en el momento en el que 17 personas de, de tu ejecutiva eh, dimiten, no ves que ahí puede haber algún problema, ¿no?
1: O sea, a ver, sinceramente, yo no, o sea, no sé por qué Pedro Sánchez cuando ve que más de la mitad de la ejecutiva... Ya no le apoya, no pero él es como, oh, muy bien, pero yo sigo. No pasa nada, claro. no hay problema. Porque no existe ninguna
0: vinculación en cuanto a que digas, oye, si un número de la ejecutiva eh, dimite, eh, tienes que dejar de ser el, el, el presidente. El...
1: A ver, unos dicen que sí y otros dicen que no. Vaya, Ahora vamos a, a que justo
0: el... es a los que les conviene dicen cada cosa. Correcto. Hostia, estoy Correcto. ya muy metido Joven en política.
1: Sí, es que está, ya, ya lo ves claro. Todo. Ya la
0: estoy, para presidente.
1: A ver, la ejecutiva eh, tiene, en teoría tenía 38 miembros, pero activos estaban 35. Eh, Pedro Cerolo, que era uno de los uh -huh. miembros, había muerto y dos habían tenido que dimitir, <risa> entre ellos Tauriño, por eh, corrupción. ¿Tauriño? En teoría sí, Tauriño, sí, qué que, guapo. Eh, entonces estaban 35 en activo, pero nominalmente la, la ejecutiva tenía 38 miembros. Uh -huh. Con lo cual, dimiten 17... ...los que quedan dicen que no han dimitido la mitad más uno... ...porque quedan 35 activos y han dimitido 17... ...o sea, deberían dimitir 18 mínimo y no ocurrió... ...pero claro, los otros dicen que la ejecutiva son 38 miembros... ...y que con los 3 que faltan son 20... ...con lo cual sí han dimitido la mitad mm. más uno... ...vale... Eh, bueno... ...a todo esto se une que los estatutos del soe ...muy claros, muy claros sobre el tema no son... ...es decir, ellos... Eso, ...esos estatutos sí prevén esta situación... ...es decir, si la mitad más uno de la ejecutiva... Eh, dimite, bueno, pues los pedristas, vamos a llamarlos los pedristas, porque los han llamado los sanchistas, pero eso me recuerda a Sanchís el del Madrid, prefiero no, a los de, pedristas.
0: Hubiera sido muy guay ver a Sanchís por ahí en medio. Oh, pues
1: Sanchís lo hubiera resuelto mucho mejor, saliendo con el balón controlado. Bueno, los pedristas decían que lo que los estatutos dicen es que la ejecutiva que queda tiene que convocar un congreso extraordinario, que era lo que querían ellos casualmente... Sí. Y los dimisionarios decían que lo que hacía esas dimisiones en masa era eh, hacer anular, anular a la Ejecutiva y por tanto se debía convocar una gestora que a partir de entonces dirigiera el proceso que debía seguir el PSOE. Bueno, pues en estas estamos y así se llegó al, al sábado, uh, que era el sábado 1 de octubre, uh -huh. donde pues bueno se reunieron en Ferraz el Comité Federal... Eh, fíjate que ya he hablado de Ejecutiva Federal, de Comité Federal, sí. todavía tengo que hablar de Congreso Federal, yo creo que deberían llamarlo ya la calle Ferraz Federal, o, federal. o la... sí, sí. se abre la puerta federal, o algo de eso. <risa> bueno, eh, donde se reunieron los miembros del Comité Federal, que fueron 253, y que debían decidir si la Ejecutiva estaba funcionando, si no, que había que votar, cómo se votaba, porque allí cada uno tiraba para lo suyo, y, y bueno, de hecho, creo que la... la el Comité Federal tardó en arrancar, estaba como para las 9 de la mañana, creo que empezó como a las 12 y media, a la 1.
0: Tendrían que votar a ver a qué hora empezaba el Comité.
1: Tenían que votar a ver quién puede votar.
0: Claro, pero ¿no hay algunas normas explícitas de cómo tienen que funcionar esos órganos o cómo...? Si yo me presento un Comité Federal, al principio tiene que haber esto, luego esto y luego esto, allí cada uno habla a su albedrío.
1: Pues es que depende, porque si es un Congreso Federal extraordinario... <risa> sí. El, oh, wow. el orden del día lo pone la ejecutiva y es inamovible mm. si es un congreso federal ordinario eh, es, es, hay un orden del día pero se puede modificar y digamos que es como un poco más flexible claro, ¿qué pasaba? que mientras la ejecutiva los pedristas eh, decían que eso era un congreso extraordinario un, bueno, un comité extraordinario, los eh, rebeldes, vamos a ver, bueno, está, los rebeldes, no un poco Star Wars, sí. los rebeldes decían que era ordinario porque es verdad que desde febrero, en febrero, eh, se debía haber hecho un comité y un congreso ordinarios que no se han podido celebrar porque hemos ido elección tras elección, entonces decían que ese era el ordinario, entonces que podían modificar un poco el orden del día propuesto por la ejecutiva saliente, etcétera etcétera uh -huh. Más que luego decían que los que dimitían no, no pueden... Tal, pero como unos entendían que la ejecutiva ya no existía, pues ped los pedristas tampoco pueden. Pero... Y los otros decían que no, que ellos sí, porque ellos no han dimitido ya, pero es que esta ejecutiva no existe y así todo.
0: Pero las personas que habían dimitido estaban también dentro del comité no, este. No estaban.
1: No, no, no estaban. Decían, estaría feo, ¿no? decían las malas lenguas que sí. estaban en un bar de Madrid esperando a que les llamaran
0: oh, qué cuco pero que
1: les llamara a quién, <risa> no le
0: hemos asaltado esto... el poder amigos, podéis es, volver
1: es que una de las propuestas que hizo Pedro Sánchez es que los dimisionarios pudieran ir al comité a votar sí. a cambio de que les dejaran votar a ellos también
0: Madre mía, niño. Vaya pifostio. Al no. final, un poco lo que ha trascendido de eso ha sido que eso ha sido un poco locura el fin de semana en Ferraz.
1: Sí, a ver, básicamente ha sido un espectáculo muy rico. O sea, <risa> sí, sí. Eh, yo decía en, en una entrada que publiqué en el blog que a mí, eh, que, quiero decir, que haya eh, divergencias ideológicas dentro de un partido me parece lo más normal. O sea, a mí me extrañan mucho más los partidos donde allí nadie se mueve. Mm. Pero claro, hay formas y formas de resolverlos, es que eso era... Era como, bueno, Ferreras estaba en plan tiempo de juego, ronda informativa, ¿sabes? Como, ¿no? Al receso, un café, ¡uh! Susana está hablando con Iceta, ¿sabes? Pues los mismos estaban contándose qué tal tus niños. Ya,
0: también pasé, pasé, hice una pasada por 3CTV y también estaban en plan ronda informativa, pero eso estaban más con plan palomitas.
1: Claro. Entonces. Eh, primera Vamos a intentar, o voy a intentar hacer alguna aclaración respecto a esto, que yo creo que está habiendo mucha polémica y mucho malentendido respecto a este tema. El primero es, bueno, mucho. Se, se reunió un número de gente delante de Ferraz que llamaba a aquellos que apoyaban a lo. se suponía de quienes venían los dimisionarios, García Paje, Susana Sánchez y tal, empezaban, según pasaban, les llamaban golpistas, golpistas, como, como, como tejero, vamos.
0: Sí, igual.
1: A ver. Eh, yo creo que hay que cuidar un poco las formas. Golpista creo que es algo muy serio. Claro. O sea, dar un golpe de Estado o un golpe de mano, como lo llamaban, es algo muy serio. La realidad es que los estatutos del SOE prevén que si la mitad más uno de la ejecutiva... O sea, quiero decir que es un mecanismo que, que existe. Sí. Eh, por otro lado, el Comité Federal es un órgano del Partido Socialista, democrático, aprobado en estatutos dentro de un congreso, o sea, quiero decir que no es que de repente hayan dicho aquí mandamos nosotros ya,
0: que al final siguen las eh, la, dentro de las normas que tiene su partido una de las actuaciones que pueden hacer es dimitir tranquilamente como en cualquier
1: o sea, yo sé que en España suena extraño que la gente dimita <risa> <al> general, <risa> ya, ya, ya. pero bueno a veces ocurre ya. y de pero quiero decir que resulta muy llamativo que los estatutos se prevé si la mitad más uno de los miembros de la ejecutiva pues hombre será que algo han previsto que puede ocurrir ya ya. Pero bueno, la
0: gente también es un poco así. En cuanto se sale algo un poco fuera de lo normal, nos tiramos al cuello de los primeros que, que tengamos. Y además, com, como siempre hemos dicho, somos demasiado extremistas. Y si el tío ese que gritaba golpistas, o el grupo de gente que gritaba golpistas, estaba en contra, pues va a ir a en contra machete. Aunque le diga, no, es que eh, Pedro Sánchez dijo que iba a comerse a mi hija. Entonces por eso he dimitido, ¿no? No, no, por eso es golpista. Pero lo hemos va.
1: votado a los militantes. Sí, sí, bueno,
0: hemos votado que se coma. Hombre, señor, está feo.
1: Y luego, aparte, eh, por ejemplo, mmm, y en eso sí, es verdad que Ferreras insistió mucho, pero sí que es verdad que es importante recalcarlo: hombre, llamar golpista o meterte con, con eh, Eduardo Madina, que podrás estar de acuerdo o no con sus planteamientos, que es muy legítimo, pero es un tío que está en el, PS el Partido Socialista de Euskadi cuando todavía se mataba a los partidos, a, a los sí. políticos populares y socialistas, hombre, ya que, está mmm,
0: feo pero bueno, esas cosas se nos olvidan, así si es que es eso al final a la gente, lo que pasa ayer ya da un poco igual lo sí. que pase hoy es lo que nos lleva un poquito ahí nos mueve la sangre.
1: Pero porque esto es una tesis que yo defiendo y que me gusta aquí publicar, que es que yo creo que vivimos en el mundo de la política fútbol o sea, sí, es, sí, sí, esto sí. es Vamos. como has podido ganar la Champions en junio, sí, pero sí, como sí. no haya ganado cuatro partidos en octubre, la puta calle
0: claro, y además a la gente le importa más que gane las elecciones que no que legisles para que te vaya mejor en la vida
1: eso ya se verá, si eso ya me quejaré. ¿Qué
0: más hombre con el buen rato que pasas celebrando en Ferrajo ¿eh? claro
1: que sí, ahí con tus colegas <risa> claro, joder, con
0: el chonchi y el monchi
1: y luego también en el Comité Federal y creo que en el propio soe y por tanto es más explicable que los ciudadanos hayan mezclado estos dos puntos, creo que en ese Comité Federal se mezclaron dos cosas diferentes la primera era una cuestión interna es decir, una cuestión de poder interno ahora contaré cuando hablemos de las causas de cómo hemos llegado a esto que en realidad eh, se, estaba, se estaba viendo si Pedro Sánchez debía seguir dirigiendo al PSOE o no. Pero en otro lado, en otro apartado, también se mezcló y eso fue en gran parte responsabilidad de, de Pedro Sánchez. De Pedro, de Pedro, Pedro,
0: que ya ha, cambiado, ya, ya ha cambiado el perfil de Twitter, o sea que ya sí, está sí, totalmente claro. fuera de...
1: Sí, y hoy además creo que ya la han cambiado a la quinta fila del Congreso. Ah, o sea, pues que... Sí, muy feo ya. Bueno, pues que eh, otra cosa era la política que se debía seguir respecto a la investidura de Rajoy. Se han mezclado esos dos temas que no tienen por qué nada que ver, que claro. no tienen nada que ver en general. y y bueno ahora, ahora iremos desarrollando eso cuando vamos las causas
0: vale porque ha coincidido en una mala fecha también no para el PSOE
1: claro eso yo decía que hombre resolver las, las cuestiones ideológicas dentro de entre un partido siempre es bueno hay que hablar hay que debatir es que es, creo que es necesario pero claro lo mismo no era el momento ya <risa> ya. <Yeah, yeah. risa> quiero, quiero decir lo tendrían que haber hecho antes
0: se han lanzado parece que uno se ha empujado a otros otro Vega Vega que vamos que vamos Vega y ya, al final a la tampoco lo todos en fin claro. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, pues eh, si quieres sí que... hablamos
1: un poco de las causas, de cómo Joder, me llega esto, porque hay varias. quiero, quiero. Vale, bueno, la primera. Eh, la primera causa es el propio Pe Pedro Sánchez. Pedro. <risa> el pro y, y voy a explicar por qué. A ver, Pedro Sánchez eh, llegó a la secretaría general del PSOE. En principio iba a ser un... Digamos, era un candidato que habían consensuado los grandes varones socialistas. Digamos que se suponía que él iba a estar ahí más de... De, de, de coordinador de, de las distintas federaciones más que como eh. un jefe-jefe.
0: No sé si soy la única persona que cuando oye lo de varones socialistas se eh, imagina gente con monóculos y tomándose... Y sombreros. Y sombreros. Hola, buenas tardes, soy un varón. <risa> ¿No? Vale, ya sí. puedes... <risa> Incluso Susana
1: Sánchez, ¿no? no <risa> Hola, soy una varona.
0: Bueno. Varona.
1: Una varona. Sí, Venga. Pancho varona. Pancho varona. Que... Bueno, pues eso. Eh, lo que pasa es que Pedro Sánchez ha empezado a recurrir a la militancia mm. para... Eh, digamos sacar sus visiones adelante saltándose a los varones. Sí. Pues qué ha pasado, pues que los varones, que, que los varones tienen poder, que es que no son. Por cierto, otra aclaración, los varones, o sea, Susana Díaz, Emiliano García Page, Fernández Vara, Lombán, etcétera también son elegidos por los militantes de sus uh -huh. comunidades autónomas. Es decir, no son gente que da golpes de Estado porque alguien les ha puesto ahí a dedo y han decidido que el peso es suyo. ¿Pero existe
0: alguna jerarquía a seguir a la hora de tomar decisiones dentro del partido? Es decir, primero tienen que bueno. decirle los varones y luego la militancia. ¿no? no,
1: la realidad es que las decisiones políticas más relevantes, o sea, las más importantes, las toma el Comité Federal, claro. es decir, lo que se reunió el sábado. Uh
0: -huh. Bueno, sabe. es decir, se reunió.
1: lo que pasa es que lo normal, entendemos como lo normal es que lo que la Secretaría la Secretaría General, el Secretario General que es el que está en contacto con todos, pues más o menos debería consensuar y lo que lleve adelante el, el Secretario General se supone que el, el Comité claro, Que ahí. Se supone claro. que
0: realmente el mismo partido tiene unas ideas muy parecidas. Es ¿sí? decir,
1: el Secretario General tiene la potestad de, de digamos, de dirigir un poco hacia dónde van los tiros, pero las decisiones las toma o el Comité o incluso el Congreso, o sea, que, que, que el secretario general puede tomar, tiene cierta parcela de poder, pero se supone que debe, eh, y más en un partido como el PSOE, donde las tendencias ideológicas son muy amplias, pues que tiene que intentar un poco consensuar y hacer juego de mano izquierda, no. cosa que Pedro Sánchez llegó un momento que decidió no hacer, porque cada vez que quería sacar algo y los varones no lo veían muy por la labor, pues acudía a la militancia, como la militancia le apoya, pues ya está. No como, si los, quiero decir, como si, si los varones o el Comité Federal no fueran órganos democráticos o personas democráticamente elegidas como cabezas de sus federaciones.
0: Ya, entiendo. Entonces se le ha saltado un poco por la torera Al final se está apoyando un poquito en que, joder, como la gente me apoya, yo tiro para adelante, ¿no? Como la mayoría de gente de militantes de mi partido me apoya.
1: Claro, esto es, esta es una discusión que tuve el otro día y es como... Eh, quiero decir, entiendo que cuando las bases apoyan algo, al fin y al cabo, pues el Partido Socialista se debería apoyar en sus bases, está claro. Pero eso... Es que parece que es negar que el Comité Federal no tiene legitimidad para tomar decisiones cuando en los estatutos del Partido Socialista es así. Yeah. Si, no, si queréis que todo lo decida los militantes, que me parece bien que cada uno decida lo que crea conveniente, pues hacéis un congreso extraordinario, quitáis todos los órganos claro. intermedios y ya ponéis secretario general y militantes. Los militantes deciden todo. ¿Ya está? Claro.
0: No. Porque si hay partidos, eh, no sé si estoy diciendo una burrada, pero la CUP eh, sí que votan todo lo que van a decidir, cosas de esas ¿no? O lo, la, cosas. no, no,
1: la CUP también tiene su, bueno, no sé cómo lo llaman pero digamos que tiene una ejecutiva iba a decir algo en catalán sí. pero no, veo, déjalo, no. déjalo, que ya nos hemos metido en muchos jardines sí que tiene de tiene un órgano, no sé si lo llama es que no me acuerdo, no sé qué político al conse, el consejo político o algo de eso que digamos que las decisiones que tal las toman ellos, sí, el bueno, consejo pero, reducido quiero decir, que al fin. final
0: es eh, que todos los militantes delegan sobre unas ciertas personas para decidir que es lo más normal.
1: Pero bueno, que si quieren que todo lo decían los militantes, que me parece fenomenal pues muy bien, quita el comité, quita el congreso y, y que el secretario general no haga nada, que haga lo consulte todo y lo que claro. los militantes decía que lo haga. Claro. Y
0: cada la semana están reuniendo a los militantes
1: claro, pero que, ah, bueno es que lo queremos todo,
0: ya, un grupo pero, de whatsapp al final,
1: pero claro, lo que no puede ser es como, como no me interesa ahora hacerle caso a los varones o al comité federal pues digo que, yo los militantes los militantes, no, oiga, o sea, no puede ser para lo que tú quieras, o es una cosa o es la otra o es el mix o lo que queráis, lo que se decida pero no puede ser según a ti te interese,
0: ya, bueno eso nunca pasa en este país, o No, sea, eso es verdad, eso no.
1: verdad. Luego, la segunda causa es una causa histórica. No voy a remontarme mucho, eh, pero me, me he querido centrar eh, desde 2011, cuando sale Zapatero del gobierno, bueno, él decide ya no presentarse a las nuevas elecciones, hay una carrera por la Secretaría General del PSOE entre Rubalcaba y Carmen Chacón. Sí. Carma Carmen Chacón. La Carmen. Y, bueno, se suponía que Chacón era la candidata Digamos, renovadora, que pretendía darle una nueva. Que bueno, después de ocho años de Zapatero, pues parecía lo lógico. Pero al final, el peso, le entró un poco el canguelo, porque estábamos en mitad de la crisis, porque, por las razones X que fueran, y eligió, acabó eligiendo a Rubalcaba por un um, corto margen de, de votos. Eligió a Rubalcaba, que era una. Per um, vamos, fue ministro con Felipe. O sea, con eso ya más o menos te lo voy diciendo, te lo voy diciendo todo, claro. Entonces, pues digamos que en los malos tiempos el PSOE decidió elegir a Rubalcaba más o menos para para, para no caer digamos algo conocido algo que tal ¿qué pasó? pues que Rubalcaba llegó a la selección de 2011 se pegó un batacazo fenomenal bajó de 169 diputados a 110 si no me equivoco y, eh, bueno, ahí aguantó un poco, pero llegaron las europeas de 2014, las primeras de Podemos y eh, el PSOE, no a pesar de todo lo que había pasado, toda la crisis, toda la corrupción que estaba saliendo del Partido Popular, etcétera perdió las elecciones europeas de 2014 y Rubalcaba decidió dimitir. Esa palabra que parece ruso. Sí. <risa> bueno, pues <risa> un Rubalcaba de decidió dimitir pensando que como las elecciones iban a ser a final de 2015, pues que le daba un año y medio al que fuera nuevo secretario general para preparar el partido, las elecciones, etcétera Vale. Eh, todo parecía indicar igual que pasó con Rubalcabez que iba a venir una persona renovadora que era Eduardo Madina uh -huh. pero Eduardo Madina dentro del PSOE es considerado una persona de izquierdas demasiado de izquierdas ah vale vale digo claro lo que, que pasa no es que luego que... se presentó eh, Pérez Tapias que es como es como ya te vas te vas a Podemos <risa> <risa> claro vale entonces, eh, quizá Madina no tiene esa imagen de izquierdista, no, izquierdista. La...
0: Sí, la verdad que parece... A ver, yo voy a dar mi opinión desde, eh, desde mi actitud. ¿Parece un tío majete? Correcto. No, que por lo menos parece que tiene unas ideas muy, muy claras y muy concretas. Y tal.
1: ¿Sabes qué pasa? Que Madina viene del Partido Socialista de Euskadi. Las realidades para el Partido Socialista y para el Partido Popular en Euskadi son muy diferentes a, al que pueda haber en Madrid. De hecho, el Partido Popular de Euskadi suele ser bastante diferente... Eh, secretarios generales como eh, Basagoiti, en ciertos momentos, lo que es raro, incluso dentro del Partido Popular, se desmarcó de las, de las directrices de Madrid porque lo que se vivía en Euskadi era muy diferente. Claro, eso diferente. claro, Madina viene de una cultura política que es la vasca en la que, por suerte o por desgracia, yo creo, desgracia por las causas, pero por suerte por las consecuencias, eh, es una política en la que necesitas hablar con gente muy diferente. Mm. Y llegaba aquí a Madrid con un espíritu, pues digamos, mucho más de izquierda... ...en el sentido de intentar hacerse fuerte con la izquierda. Así que los varones, que digamos, con ese tipo de políticas veían peligrar su poder territorial... ...escogieron pues a lo que normalmente se conoce como un hombre de paja... ...es decir, al que se suponía que iba a, le iban a dar su apoyo, todas sus estructuras... ...para que saliera el secretario general, que era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez había sido concejal del ayuntamiento, había sido diputado sin querer... O sea, porque, bueno, no si quieres me refiero, estaba en las listas, pero entró por sustitución.
0: Mm.
1: O sea, que ni siquiera es que fuera un hombre pero, fuerte del partido, ni pero nada. Pero entonces
0: es que se ha venido muy arriba.
1: Sí, sí, claro. Vale. Y, y Pedro Sánchez era prácticamente, bueno, era un desconocido. Yo, antes de, de las primarias, yo de Pedro Sánchez no había escuchado hablar. Ya,
0: pero bueno. Es que no me oigo muy bien, espera, que toque los cables. Ahora ya, es que como también era guapete y tal, también tiene sus, sus apoyos.
1: Claro. Sobre todo en, en, los, en las varonesas. Claro, en las varonas. En las varonas, Baronas, perdón, sí, perdón sí, sí. bien. Perdón. Bueno, pues eh, entonces apareció este candidato que no conocía a nadie y ganó las, mm. las primarias. Claro, soportada por la, los que hoy son tan críticos como Susana Sánchez, como García Page como Fernández Vara. Le apoyaron porque creía que era un candidato más centrado... Porque porque iba a ser un candidato más de consenso en el sentido de, sí. bueno, pues iba... Pero entonces,
0: a... ¿la opinión de los varones influye también en el voto territorial de los militantes?
1: Hombre, la opinión de, lo, de cualquier líder en general, no solo... Quiero decir, la opinión de Susana Sánchez es muy importante en el peso de Andalucía, pero lo igual que lo es, por ejemplo, el de el de Núñez Feijó en el PP de Galicia eh, o como puede ser Echenique en el, en el Podemos Aragón o sí. al, quiero decir o la de arrimadas en Ciudadanos Cataluña sí,
0: bueno que al final es con la gente con la que estás trabajando diariamente
1: claro y que luego aparte que los, los líderes siempre dan son los que dan la imagen y, y tiran mucho del voto ya. en general y de, y de la opinión pública entonces eh, digamos este candidato que va a ser de consenso entre las federaciones más fuertes que no era tan no se le veía tan de izquierda sino más centrado más dialogante mm. eh, en el seno del partido pues dijeron pues pues le ponemos aquí claro. y además eh, le, le pusieron ahí con la condición de que no se presentara de candidato a las elecciones porque no creían que fuera un buen candidato a las elecciones Sí. Eh, pues vale. pero vamos bueno, es que él llegó y con sus dos cojones dijo, <risa> bastante, me importa lo que me habéis dicho, me presento a primarias los, los militantes le votaron porque además eran las primeras que le, que se bueno, las primeras para candidato él se presentó, ganó y fue candidato en diciembre mm. o, recuerdo que en diciembre eh, también se cayó de 110 a 90, sí. se presentó en junio porque el PSOE decidió que no era momento de cambiar de candidato bla bla bla, bla Llegó el 26 de junio y volvió a caer a 85. Bueno, pues así.
0: Que durante este tiempo también se habrá hecho un grupo fuerte de gente, esto que llamas tú los amigos de Pedro, ¿no? Sí,
1: los, los pedristas... Eh, el problema está en que se ha hecho un, un núcleo demasiado las fuerte. Las guerras pedristas. Las guerras pedristas. Creo que se ha hecho un núcleo de, incluso demasiado duro. Es decir, Pedro Sánchez hizo una cosa bien, que fue que esa ejecutiva federal, la, de la cual la mitad le ha, le ha dimitido, eh, tuviera representantes del ala pues de Madina, digamos, no, que no fuera... Porque Rubalcaba había cometido ese error. Hizo una ejecutiva con muy pocos miembros del ala chaconista yeah. y lo que acabó pasando fue que ese ala pues, empezó a boicotearle. Yeah. Entonces, digamos, bueno, pues hacemos esto un poco mitad a mitad, parecido, tal... E intentamos llevarlo a buen puerto respondiendo a esa imagen de hombre de consenso que se había intentado generar. Sí. Pero el problema está en que es un núcleo duro, es decir, los César Luena, eh, Rafael Hernando... No, Rafael no, Antonio, que Rafael es el del PP. Antonio Hernando, Pachi López, etcétera. Pues son un núcleo tan, tan duro que uh -huh. es que yo creo que esto le han ido calentando la cabeza. Me han dicho, tú tira, tú tira. Sí, tú tira sí. que esto lo tenemos.
0: Vamos a por ellos.
1: Sí. Es que montaban otro partido, otro partido. Sí, sí. Entonces, eh, quizá eso no le ha dejado ver... Bueno, los problemas lo veíamos no, todos, pero a lo mejor... O sea,
0: igual él piensa igual que ellos y va también Bueno, a sí, ir, sí, no, no
1: lo dudo, pero a lo mejor en esas... Que, que no lo dudo, el poder de todos, bueno, yo no sé por qué no lo he tenido, pero vamos, el poder se sube a la cabeza. Lo que pasa es que a lo mejor en esas ocasiones es bueno tener a alguien que te diga chato, baja, relaja, relaja claro. un poquito, y no lo tenía.
0: Si es que lo raro, además, en esos ámbitos que estás digamos, metiéndote en jaleos con los de tu propio partido que son con los que se supone que tienes que apoyarte para hacer y, frente a otros... Y
1: más siendo el, el secretario general, porque... Decir, es que precisamente creo que esa es a tu función, intentar unir al partido, no separarlo. Claro. Y creo que Pedro Sánchez, más allá de que tenga más razones o menos razones, que podemos entrar a debatir, creo que su función no la ha cumplido. Yeah. Creo que una de sus grandes funciones es esa, unir al partido y no separarlo. Y creo que no ha contribuido en nada a unir al partido.
0: Bueno, pues nada pobrete lo está pasando mal alguna otra causa que tengamos por ahí pendiente no 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 causas pendientes que tengamos nosotros
1: <risa> con la ley que yo sepa no de no me han notificado no. bueno otra sería la propia actuación de Pedro Sánchez me refiero durante, durante su secretariado eh, claro cuando Pedro Sánchez llega te digo que llega con ese aire de consenso que se supone que va a ser muy dialogante con las federaciones entonces lo primero que hace es eh, quitar a Tomás Gómez en medio de la Federación de Madrid y cambiar la cerradura que no puede entrar en su despacho le gusta mucho cambiar cerraduras pero
0: en serio es que creo que lo decías en broma han cambiado cerraduras para que la gente no entre. Sí, sí,
1: sí. O sea, Tomás Gómez no pudo acceder a su despacho de la sede del Partido Socialista en Madrid en Callao porque habían cambiado la cerradura.
0: va. pues curiosamente tocaba cambiar cerraduras desde no, fin de semana. Es que, claro.
1: Eh, quitó a toda la Ejecutiva y yo no soy, yo no soy sospechoso de defender a, a Tomás Gómez, porque Tomás Gómez me pareció un político lamentable, sí. a mí personalmente y en mi opinión. Ahora bien... Me parece muy hipócrita que ahora se, de, se escude la militancia porque Tomás Gómez, dentro del Partido Socialista de Madrid, tenía el respaldo mayoritario, muy mayoritario, de la militancia madrileña. Ya. Es que entonces pasó en, en ese mucho. caso, no, claro, es que eso ya se eso, me olvidó. Bueno. O sea, Pasó hace
0: dos años. Bueno, es muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, pues ¿quieres algo más reciente? Perfecto. En las elecciones gallegas... Eh.
0: Eh... Eso ha pasado también hace tiempo, ¿no? Hace, sí, bueno, o sea, un,
1: un mesazo.
0: Vale.
1: Bueno, pues básicamente ocurrió lo mismo. Había en dos provincias la ejecutiva central decidió poner a una gestora para cambiar las listas electorales por las razones X que fueran eh, porque no estaba de acuerdo y, bueno, pues usó la prerrogativa de la Ejecutiva Federal de ser el secretario general y cambió las listas electorales.
0: Que esa norma es un poco la norma de mis huevos, ¿no? Sí. Es decir, aquí
1: estoy aquí los pongo. Aquí, sí, sí, aquí, vale, los, vale. aquí los muestro.
0: Vale, vale, ya para que me quede claro, digo en mi lenguaje. Pero bueno, en mi lenguaje.
1: otras pequeñas cosas, por ejemplo, a todo el mundo sorprende que Chimo Puch, que es el secretario general y presidente de la Comunidad Valenciana, uh -huh. eh que bien conoces. Es colega, sí. <ríe> Somos íntimos. Bueno, pues a todo el mundo le sorprende. El otro día le, le vi. ¿Y qué tal? Porque están entrando
0: ya la Generalitat. Está muy de la ¿no? Sí, está el pobre que ah, le está afectando. Sí.
1: Bueno, la pues, presidencia. Pues resulta que, que Chimo Puig, eh, que ha llegado a un acuerdo con Podemos en la Comunidad Valenciana y con Compromís, eh, pues que sea dimisionario, ¿no? Que le, le, se pone un poco en el lado de Susana Díaz o de Fernández Vara, que digamos van por otra línea. Pero es que Chimo Puig... Eh, en las elecciones generales del 26J empezó a negociar con compromiso ir mm. juntos por el senado para intentar conseguir más senadores y por tanto intentar evitar la mayoría absoluta del PP en el senado sí. y Pedro Sánchez dijo que no que quién es el secretario? Pa, dijo quién es el secretario general ¿Quién es el secretario? yo pues no y ya está muy bien o sea claro. este tipo de actuaciones pues obviamente Quitas al de Madrid, quitas al de Galicia, eh, al de Valencia le dices que esto no puedes hacerlo. Claro. O a, a paje y, y a Fernández Vara, cuando dicen algo que no te gusta, les dices... Os invito a iros del partido. Pues, pues, pues hombre, los varones hacen... Cuidado, se es ponen verdad. tensitos. Es
0: verdad, es verdad. Sí, fueron unas declaraciones, ¿no?, de radio que salió diciendo que a la gente que decía esas cosas les invitaba a que dimitieran.
1: Sí, bueno, de hecho, a los propios dimisioneros les dijo eh, yo si no estuviera de acuerdo con el proyecto, no, yo dimitiría ya. Y a los dos días dimitieron. Y, y dicen, pues, ¿sabes? Y no pues, le vino sí. bien. Y no le vino bien. Pues si lo he dicho yo, coño. <risa> eh, ¡Oh, joder! Claro. Luego también... Eh, no estaban de acuerdo con el calendario que se va a celebrar porque Pedro Sánchez viendo que ya empezaba a peligrar su cabeza pues eh, propuso un calendario que pues eso otra vez primarias eh, con el con primarias a una semana del fin de plazo para conseguir un gobierno alternativo porque él se escudaba en que si la militancia le respaldaba podía intentar un gobierno alternativo cosa siguiente aclaración que los que los varones ni el comité le prohibieron nunca lo que le lo que sí que le pusieron fue límites yeah. Si Pedro Sánchez hubiera conseguido, o consiguiera, el, el pacto con Ciudadanos y Podemos, el comité le aplaude. Claro. Pero es que, visto que eso era imposible, principalmente porque Podemos y Ciudadanos se auto excluyen, eh, pues lo que empezó a sonar es que con quién iba a conseguirlo si no, con los independentistas. Y ahí sí que el comité federal le dijo que no. Claro.
0: Pero entonces, la idea que tenía Pedro Sánchez era un poco... Eh, la de que si salía otra vez candidato salía por todo lo alto, ¿no? Que le sacasen en brazos a Adi Ferraz, es decir, tener eh, presentarse al, al, al comité extraordinario, como lo llames, para no como lo llames, tú, sino como lo, <risa> como llame, lo ellos, como se llame, para que la, la militancia le vote, estaba seguro, teníamos más o menos seguro que creía que le iban a votar, luego en un día intentar hacer el pacto y luego salir presidente a la semana.
1: Claro, es que eso, esa es una de las grandes dudas que yo no sé por qué la gente no se sé, o los bueno digo la gente los periodistas o esta gente que sale en televisión no se lo plantea más o sea es en plan si Pedro Sánchez tiene un acuerdo ¿por qué no lo presenta al comité? claro o sea que ¿por qué arma este pollo? si no es necesario ya yeah. bueno por, pues es porque o bien no tiene ningún acuerdo yeah. O bien tiene un acuerdo que sabe que el comité le va a echar para atrás. Entonces lo que intenta es hacer una especie de bypass, una M30, yeah. para rodear, evitar el comité. Y que es algo Claro, ¿quién va a ir en contra de lo que, lo que voten los militantes? Es muy Eso es muy joroba para cualquier responsable político.
0: Ya, yeah, no es lo mismo que lo que hablamos muchas veces de, de lo que dice el Partido Popular, de cómo ha votado la mayoría de la gente. Claro. No es exactamente igual, porque al final...
1: No, eh, pero, pero claro, volvemos a lo mismo. Si tus bases respaldan lo que tú propones... Es muy difícil para Susana Díaz, se llame Susana Díaz, Fernández Vara, o se llame como se llame, muy difícil decirle, no, no, que te vamos a decir que no. <ríe> yeah. Porque entonces, claro, las bases se te van a revelar a ti. Yeah. Es, es un poco complicado. Eso es lo que intenta Pedro Sánchez. Y, por cierto, que no solo lo intenta Pedro Sánchez. Uh -huh. que eso lo ha, lo ha hecho lo hizo garzón en izquierda unida lo ha hecho podemos la ejecutiva de podemos que, que esto es algo habitual para quien tiene primarias vale. por eso no he nombrado al pp por si acaso alguien salirte
0: un, poco, salirte un poco de los métodos habituales y dejar de lado a la gente que a está los, un poco al
1: sector, cuando tienes un sector crítico dentro de las de, digamos, de, la, de la jerarquía pues lo que intentas es rodearles evitarles pues a través de la militancia que normalmente como digo y esto lo podéis leer en el blog este tipo de referéndums, consultas este tipo de cosas las suelen ganar los líderes si no, claro. no las convocan Claro. suelen tener la información para saber que la van a ganar
0: claro, bueno, además se la da de pobrecito el pobre hombre y claro, los otros como son malos, malísimos pero bueno, aquí cada uno tendrá su sus motivos y sus cosas claro,
1: además desde mi punto de vista una de las cosas que más ha separado y que más hizo bronco el, el comité fue que Pedro Sánchez salió a decir que eh, básicamente como él defendía el no a Rajoy uh -huh. que que básicamente, pues eso, Pedro Sánchez igual no a Rajoy, el resto es igual, abstención a Rajoy. Es que... O sí a Rajoy, porque además que lo presenta como si sí a Rajoy.
0: Es que en, esta, en esto de las políticas me estoy dando cuenta de que tú te puedes inventar lo que quieras realmente, sí, ¿no? Sí. O sea, tú agarras y dices, no, es que yo digo, digo no a Rajoy, los demás que os ponéis en contra mío, le está diciendo que sí, ¿no? Y yo, no Igual también estamos diciendo que no, pero con otros otras pautas otros métodos a seguir.
1: No, es que básicamente es que eso es una gran falacia, por cierto, Cierto, diría que es más, sin quiero decir, sin acritud, pero es, es un, un argumento mucho más de Podemos, hablando del problema del PSOE que del propio Pedro Sánchez, que a mí me sorprendió, yeah. porque no todos los, vamos a llamarlo los rebeldes, los críticos, el sector crítico, no todo el sector crítico está a favor de la abstención a Rajoy, por ejemplo, claro. Chimo Puch uh -huh. él sigue con el no a Rajoy, lo que no quiere es que lo encabece Sánchez. ¿Y por qué no? Porque la verdadera causa de la que nadie habla es que desde que el secretario general Pedro Sánchez ha pegado seis batacazos electorales. Claro. Sí, es sí. que cada vez, y cada vez va peor. Y hay gente en el PSOE que podrá estar acertada o no, podrás estar de acuerdo o no, que ve que como lleguemos a hacer de las terceras elecciones generales, es que el PSOE ya no es que va a haber sorpaso, es que va a haber goleada. Van
0: a, van a deber escaños, claro. van a tener que llevar sillones. Y les sale
1: a devolver. <ríe> sí, sí. Claro, es que han perdido dos elecciones generales con él a la cabeza. Han perdido las autonómicas de País Vasco, Cataluña y Galicia. No han ganado una sola autonomía. Están gobernando, pero todas con Podemos. Sí. Y han perdido todas las capitales, casi todas las capitales las han perdido. Mm. En Madrid, Madrid, que tradicional, bueno, que siempre ha habido una gran lucha entre PP y José, en sí. Madrid son la cuarta fuerza política.
0: Ya. Es que aunque sea un poquito autocrítica a la hora de... De, de mirar tú lo que has hecho atrás en el tiempo, que tampoco lleva mucho tiempo. Es que antes me ha sorprendido cuando has hablado de, de las primarias en las que ganó Pedro Sánchez, y creo que has dicho el 2015 o Do así.
1: Mi, sí, 2014, 2014 ah, mediados de 2014. Bueno,
0: que parece que hace mucho más que llevar este hombre liándola sí, en sí, el Sí, se ha hecho muy largo, ¿no? Sí, un poquito, no lo sé.
1: <risa> claro, es verdad, a ver, no todo es culpa de Pedro Sánchez. Sí, sí,
0: claro, bien bien. Obviamente
1: la responsabilidad es de todo el partido. Eh, y probablemente muchas declaraciones en público de ciertos varones no le vienen bien al Partido Socialista tampoco, claro. y, y, y creo que en eso sí tenía razón Pedro Sánchez, y sobre todo a quien más se oído ha, ha sido Josep Burrey, ha visto que viene dicho Burrey? Sí,
0: Burrey. Oh, a mí me cuesta mucho pronunciar la doble L es oh, mi oh. asignatura pendiente
1: Bueno, pues por ejemplo dicen que ¿Por qué, no, ¿Por qué no dejan de decirlo en público y van a los órganos, al comité o al, al congreso o donde claro. sea y lo, y lo dicen allí sí, y luego, se debate. Re
0: luego realmente nos enteramos todos porque como graban los audios y los sí. escuchamos, no se queda igual. <ríe> Eso es
1: verdad. Y pues eso, que, que es verdad que en el, dentro del SOE falta debate interno, faltan formas por un lado y por otro, pero... Oye, la realidad es la que es, y es que Pedro Sánchez ha ido de batacazo en batacazo. Mm. En, en, en Euskadi era una, era un, solía ser una fuerza fundamental para el gobierno que incluso, eso, si no me equivoco, creo que no, es la única fuerza no nacionalista que ha gobernado en País Vasco. Eh, en Galicia siempre ha sido una fuerza importante que también ha sido, una, como hablábamos, una comunidad en la que el PP es tan fuerte, eh, ha llegado a gobernar, a arrebatarle el gobierno en Andalucía, han gobernado desde la, desde la llegada de la democracia, o sea, sí. que... que que, que este partido o sea, viene de cotas muy altas y, hombre, era previsible que con Podemos cayera, pero el problema está en que, 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 no, es que no paran, es que ya, no paran.
0: Ya, ya. Claro, eh, los otros partidos están un poco frotando las manos, no sé si vas a hablar de ello, pero... Pretendía
1: no, pero, hombre, algún comentario me saldrá. Eh, por ejemplo, el Partido Popular yo creo que incluso se le está pasando por la cabeza forzar terceras elecciones ahora eh, oh, es
0: que es que yo veo la mayoría absoluta muy cerca sin...
1: probablemente con ciudadanos la alcancen si llegamos sí. a terceras elecciones lo que pasa es que si el si realmente el PSOE llega a ofrecer la abstención y el PP no la no la quisiera esa es otra a ver también cómo llegan a elecciones estamos que es es a tanta mandanga con esto y ahora dices que no tronco es que esa es otra
0: no ahora te vamos a poner condiciones para la abstención claro en de serio después de por la que tenemos aquí liada
1: bueno, y luego, pues, eh, Podemos, claro, Podemos, están está, está está bailando vamos con castañuelas y todo. Están recibiendo a la gente, vení, para acá, venir. Sí, sí, de hecho te das cuenta... Por cierto, me gustaría hacer este comentario, he intentado no hablar de Podemos, pero es que no puedo evitarlo. Vale. Resulta que, que Pablo Iglesias sale por Twitter, porque... De, de, lo de hablar a veces, si bueno, no es en la sexta a lo mejor no, pero bueno en Twitter sale diciendo que le parece muy mal que se quite a, mediante esas tácticas de dimisiones y tal a un secretario general votado por los militantes y lo dice muy orgulloso, en plan como diciendo yo soy yo estoy con Pedro claro yo estoy con Pedro <risa> resulta que me he enterado, el otro día leí una noticia de que en Podemos Galicia ocurrió más o menos lo mismo en lo, bueno, en su equivalente ejecutiva en Galicia, sí. que no sé si lo llamarán pues, Consejo Ciudadano o algo de sí. eso que lo llamarán bueno, pues resulta que a un. Me apunta aquí. El, el secretario general de Podemos allí, que se llama Brio, Breogán Riobó.
0: Hombre. Como el bueno, buen pues feste. le empezó.
1: Empe sí. Dick Breogán mm. Riobó. <risa> eh, le empezaron a dimitir gente. Y Podemos Central decidió poner una gestora, quitarle. Muy bien. Entonces, me, no sé, me hace mucha gracia que con Pedro no se pueda hacer, pero yo sí.
0: Bueno, una cosa es, también se les ha olvidado. Se les ha olvidado <ríe> sí, que es verdad que aquí... Es que no tienes en cuenta el tiempo. El tiempo en política va según le salga a cada uno de ahí.
1: Y bueno, por Ciudadanos yo creo que le da igual porque... Pase, bueno, Ciudadanos está diciendo que no lleguemos a terceras también, pero yo creo que... Desaparece. Bueno, eso yo diría que son la posiciones de los partidos. Vale. Entonces, ¿qué te parece? Pues bueno, si intentamos vislumbrar... Vamos, vemos... Vemos, no. Viendo que vamos en este camino de aciertos... Sí. ¿Qué te parece? Ostras, ¿vas a lanzar
0: ahí apuestas vamos futuro? a ver, no, Vamos
1: a ver qué puede pasar.
0: Ostras, Ferreras, conecta con nosotros que te estamos dando aquí las próximas dos semanas de noticias. Yo no sé
1: por qué no nos está, estáis tardando en llamarnos para contratarnos <risas> ya, ¿eh?
0: Yo puedo ir para dar paso a las publicidades y cosas de esas y anunciar relojes.
1: Puede ser el pepe domingo del programa claro, de política. Claro. Que por te... detrás. El whisky dick. No, que eso ya no se puede.
0: A eso perdón. El... Disculpa, el podcast, de oyentes. Trina.
1: <risa> bueno. Eh, es cierto que ahora parece que como ya han conseguido sacar a Pedro Sánchez, por cierto, que me ha gustado mucho que cuando pierde la votación, dice, todo... ¿Has visto qué que, que, que guay se puso? ¿Qué estupendo se puso? No, no me echáis, me voy yo. Dimito, dimito. <risa> sí. Bueno. Eh, pues una vez dimitido Pedro Sánchez Se ha constituido una gestora Y ya todo el mundo da por hecho De que el Partido Socialista se va a abstener uh -huh. No seré yo quien no diga Que obviamente esa opción ahora mismo está más cerca que antes Sí. Pero es que eh, Primero La gestora no decide es que Bien. todo el mundo dice, no, la gestora va a decir va a decidir abstención. De hecho, hasta que me sorprende porque son dirigentes del Partido Socialista que deberían saber sus propios estatutos. El, el propio Miquel Iseta, que es el, el secretario general del Partido sí, Socialista para de centrar a
0: la gente es el señor que baila.
1: Sí, y bueno, dejémoslo ahí. <risa> eh, pero muy simpático. A mí me, me gusta, gusta mucho baile. Eh, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, sale diciendo que como la gestora decida que la abstención, que los diputados des, del PSC mmm, van a romper la disciplina de voto. Pero que es que la gestora no decide. La Bien. gestora es, digamos, es una, es una junta que, digamos, mmm, sobre todo tiene responsabilidades administrativas respecto al partido. Las decisiones políticas, repito, las vuelve a tomar el Comité Federal, que sigue existiendo. Sí. Entonces será el Comité Federal quien decida si hay abstención o no. Es cierto que hoy, por ejemplo, el presidente de esta gestora, que es eh, Javier Fernández, que es presidente de, del PSOE en Asturias y presidente de Asturias, ha ido a hablar con los diputados y, por lo visto, según informa el país, una mayoría está mm, a favor de la abstención, sobre todo por ese miedo de llegar. Como lleguemos a terceras, no, no. nos van a dar por todos lados. Sí. Eh, en cualquier caso, todo el mundo plantea las opciones del Partido Socialista. Eh, con esto que en negociación bueno, en negociación se suele buscar el win-win, uh -huh. pero parece que lo que, lo que se presenta al sol es un lose-lose
0: sí, un win lo menos <risa> posible no,
1: es un lose-lose es -lose. vale. eh, si, si leéis periódicos o veis eh, programas de televisión ¿Eh? incultos, eh, los que no lo
0: lean quiero decir, o sea, yo lo estaba ahí eh,
1: casi todas las opciones son una de dos o vuelve a decir que no y van a terceras elecciones y se mete un batacazo de narices sí. o se abstienen con todo lo que eso conlleva, que será un batacazo futuro.
0: Porque la posibilidad de dar libertad de voto a los diputados...
1: Eso lo veo complicado.
0: Pero estaría guay, porque eso por lo menos daría un poquito de movida a la, a la, a la elección de presidente.
1: A ver, si a mí no me parece mal... de investidura, yo ¿no? he dicho que lo que me parece es que es difícil que ocurra. Ya, ya. Pues eh, vamos, no sé, si luego después de salir de la dimisión, imagínate, ¿no?, que se deciden abstención... Y Pedro Sánchez, que salió diciendo, yo soy súper fiel al PSOE, haré todo lo que la, sí. la, el comité diga la Junta, porque es diputado y no ha renunciado al escaño, por claro. cierto. Eh, imagínate que dice, bueno, pues vais a votar abstención. Y llega y dice, no, ¡ah, nos he engañado! O vota que sí, ya sería el raro. Bueno, serán él y sus colegas, pues claro, o sea, claro entonces hay... Pero claro, entonces la, lo, que, lo que pueda pasar en el Congreso...
0: Sí, sí, mismamente ah, ahí dentro.
1: Claro, porque la idea, la idea de esta abstención es, sobre todo, es evitar el golpe de diciembre... Y mm. que una vez se forme gobierno, el PSOE tenga su congreso, claro, tenga sus primarias tracciones. bien hechos, que tengan su debate interno, que tengan al menos un, un año para decidir hacia dónde narices vale. quiere ir el PSOE. Si se quiere ir hacia la izquierda mm. y cerrarle el paso a Podemos, o si se quiere ir hacia el centro y cerrarle el paso a Ciudadanos. Ya, yeah. Entonces, como eso lo tienen que decidir, lo que pasa es que no pueden decidirlo ahí en... Claro, de corriendo. Es que es una decisión que, que en principio va a decidir la línea política de los próximos, yo qué sé, te puedo decir 8 o 10 años mínimo. Ya. Entonces, claro, no es una decisión que se pueda tomar y hay mucho, tiene que haber mucho debate.
0: Claro, elegir a un secretario general que tenga ciertas condiciones como para poder presentarse a una elección a presidente con, con, con garantías de poder claro. ganar o por lo menos de poder mejorar lo que tiene.
1: Y sobre todo aclarar exactamente ahora qué quiere, porque el PSOE ahora mismo quiere ser hasta ahora, el PSOE la única competencia que tenía por la izquierda de la izquierda unida, que es un partido bastante de la izquierda, con lo cual la izquierda moderada y el centro era todo para el PSOE. Yeah. Ahora tiene competencia por los dos lados. Claro. Pues tiene que decidir dónde quiere estar es que no antes le valía con ser así un poco sí, yo hago un poco de todo yeah. bueno, antes, antes le valía ser pues pues eso un bips hago un sí. poco de todo y ahora tiene que concentrarse en algo qué bien, ¿no?
0: llevaba ahí un vips sí, que venden chocolate sí, sí, yo, en yo, yo abro
1: puertas a posibles patrocinadores
0: <risa> nos ponemos una camiseta aunque no se nos vea o lo decimos muchas veces claro, y o
1: bueno podemos crear el canal de YouTube y ponemos todo claro. el rato imágenes de anunciantes mientras rato. se escucha el podcast y de hamburguesas damos ideas bueno, pues eso.
0: ¿Entonces a qué te la juegas? A, a día de hoy,
1: abstención. Pero, mm. fíjate que yo, Partido Socialista Obrero Español, os voy a dar una idea.
0: Atención. Apuntes. Que
1: probablemente no sirva para nada, pero yo la dejo ahí, mm. a ver si os vale. Yo, si fuera parte del Partido Socialista, yo eh, propondría la abstención. Mm. Pero no una abstención gratis. Claro. Eh, lo que pasa es que hay que hacer mucha pedagogía sobre esto, y esto lo hemos hablado en otros podcasts eh, es abstenerse, no es apoyar un gobierno, es permitir que se constituya un gobierno. Lo
0: hemos dicho muchas veces, pero parece que la gente no nos escucha porque en la tele yo sigo oyendo lo de que tiene que... Sí,
1: bueno, eh, de hecho, por ejemplo, eh, podemos, a ver, por intereses electorales legítimos, pero in, insiste mucho en esto, ¿no? Es como se abstenga... es es permitir que gobierne Rajoy que sigan las políticas de los últimos cuatro años. Yeah. No diga, es que esto no es así. Voy a explicar muy, una cosa muy, muy fácil. El Partido Socialista tiene 85 escaños. Yes. Sería el partido jefe de la oposición con menos escaños de nuestra historia democrática. Yeah. Y sin embargo sería el que más poder tendría. Uh -huh. Porque, por mucho que digan, abstenerse y permitir la formación de gobierno a Rajoy no significa que Rajoy pueda hacer lo que le salga en gana, que no tiene números, lo volvemos a repetir.
0: Claro, que al final tendrá que negociar con ellos para Pero, legislar.
1: O tendrá bueno, dependiendo de la ley, pues a lo mejor le interesa negociar más con PNV u otros partidos o tendrá que negociar con el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista dice, no, pues ahí no se sacan leyes. Es que no, no. parece que todavía esto no lo entendemos. Y además es una gran oportunidad política, porque normalmente el desgaste es para el partido del gobierno, no el de la oposición. El de la oposición puede decir... Puedes estar todo el rato, eres muy malo, eres ya. muy malo, eres muy malo, lo haces muy mal, lo haces muy mal. Y ya está, y no saliste de ahí. Mm. Y si sa consigues sacar leyes buenas, pues eso te lo van a reconocer a ti, porque lo has hecho desde la oposición. claro Pero es que aquí la ceguera política, se ve que no ni, ni, los, par ni los partidos ni los ciudadanos las llegamos a entender. Por otra razón, si tú quieres una... o sea, tú puedes ofrecer una abstención. El, el gran problema que tiene de cara a diciembre es que, entre todos incluido el propio PSOE, han conseguido que el PSOE parezca el culpable de que lleguemos a terceras elecciones. Sí. Como si fuera el único partido de la Cámara. Sí,
0: porque yo a gente de Podemos, eh, algún representante de Izquierda Unida, no les he vuelto a ver en los medios. Claro. Y la gente del PP sale diciendo, no, no, yo de esto no opino, de esto no opino. Eh.
1: Claro, y, y, y es que parece como que si vamos a terceras por el PSOE. Bueno, pero que, primero hay más gente en la cámara. Claro. También hay que entender que el, no todo depende del PSOE. El PSOE propuso una buena idea y un acuerdo, al menos o un pacto en marzo, y los demás partidos le dijeron que no. Sí. Y yo no escuché todo el rato la culpa del PP, la culpa es de Podemos, la culpa. No, 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 no escuché. En fin. Pero parece verdad que, que el partido socialista está como muy en el ojo del huracán. Pero bueno, vale, pues, yo te doy mi abstención. Ahora, sí. las si yo fuera PSOE, las condiciones que te pongo para empezar, y vete es decir, el objetivo del PSOE os lo dejo aquí puesto, ¿eh? soe lo podéis escuchar cuando queráis, capítulo 10 eh, la idea, pero que se
0: den prisa porque sí. tienen unas cositas que hacer
1: la idea, la idea, si yo fuera alguien en el PSOE, sería si mi principal problema es que si llego a diciembre a las elecciones todo el mundo va a pensar que soy el culpable mm. lo que tengo que conseguir en este tiempo es presentarme llegar a diciembre, si es que llegamos dejando claro que no es mi responsabilidad ¿cómo lo hago? ofrezco abstención formación claro. de gobierno y te voy a pedir unas condiciones si ya no las aceptas tú ya es tu problema no el mío claro pero no tampoco por lo es menos agitar
0: no. un poco a los demás para que entren otra vez en el juego político claro
1: es decir pon condiciones ¿quieres que Rajoy salga? quita Rajoy ¿quieres ciertas políticas? imponlas en la negociación uh -huh. ¿Que no te las aceptan? Bueno, pues tú has ofrecido, no te la han aceptado, pues vamos a elecciones. Intenta por lo menos llegar con esa imagen de yo sí he hecho algo porque haya gobierno, incluso no siendo mi ideología... Y son ellos los que han dicho que no.
0: Y bueno, supongo que mínimamente juntando las opiniones de la gente que esté en la directiva del PSOE, o de, por lo menos de, de okay. cara a, la, a, a los posibles votantes. Hombre,
1: pero creo que poner unas condiciones para una abstención, además, unas, digo, tienen que ser unas condiciones exigentes. Obviamente que el Partido Socialista, entre comillas, les regale eh, una abstención al PP es complicado de vender, por yeah. mucho que quieran. Pero si tú haces una abstención dura es decir en el que consiga realmente cosas pues se me ha ocurrido esa la de quitar a Rajoy sí, sí. tú ponme a otro del PP aquí o consensuamos un nombre de tu partido claro. y le pongo de presidente mientras esté este señor yo no lo voy a poner uh -huh. y veremos qué hace el PP el PP se enrocará uh -huh. porque ya lo ha hecho Sí. Ya lo dijo Rafael Hernando. Eh, Mariano Rajoy es su candidato ahora y durante muchos años. Bueno, hombre, tampoco pero por, pero por lo menos que se presente ante la opinión pública diciendo: Sí, sí, yo he intentado esto. Han sido ellos los que no. Claro. Por lo menos hacer algo. Es que ahora mismo el peso está como, ¿sabes? Como al boxeador que le han metido dos guayas yeah. y está como flotando. Yeah, y castrado. no hace nada, ni Paula ni para el otro. Y parece, claro, pues le están dando de lo lindo y no ah. reacciona.
0: Claro, y los demás aplaudiendo. Ole, ole.
1: O dándoles directamente. También,
0: hombre, por si, por si les queda algún sitio libre, para pegarles
1: Claro, pero eso, sobre todo creo que los militantes socialistas, o sea, quiero decir, no creo que venga a cuento, pero yo he sido votante socialista y yo entendería una abstención siempre y cuando lo que no fuera es una abstención y además te voy a dar todas las leyes que quiera sacar el Partido Popular, la voy a sacar, no, hombre, es que no tiene nada que ver, tú vas a formar un gobierno y ahora yo te voy a controlar, es que eso es la oposición y yo... Y además con todo lo que lleva a ser jefe de la oposición, que eres el que más tiempo estás en cámara, el que más o menos controla la agenda del gobierno, le cierras el paso a Podemos... Es decir, yo hay cosas que no que no me explico cómo a ciertas mentes brillantes del Partido Socialista no se les ocurre
0: claro, al final dentro de lo malo que ya han liado, pues coge lo menos malo, ¿no?
1: Es que realmente si llegas a diciembre en esta situación tal como estás ahora, el PSOE se va a pegar un batacazo impresionante. <risa> ya. Pero sobre todo porque yo creo que más allá de la abstención o no abstención yo creo que la gente lo que o yo por ejemplo yo no entiendo es que el PSOE no haga nada nada yeah. es que no hace nada ni paula ni palot ni un pasito para adelante maría ni uno para atrás yeah. no no hace nada está recibiendo del pp está recibiendo de ciudadanos está recibiendo de podemos y mientras tanto pues Ahí se está. pegan entre ellos
0: pegándose sí yo no, no he visto toda la imagen eh, ha, ha ido pero todavía no han ido al congreso no no se han tenido que reunir en el Congreso. No, todavía
1: no, no hay reuniones.
0: La foto de Pedro Sánchez sentado en su escaño con cara de triste va a ser va a ser muy rica. Va a ser muy rica.
1: Bueno, por cierto eso, que, que yo creo que si no si si la gente del PSOE piensa un poquito y creo que están en ese momento, yo apostaría por eso, que van a ofrecer la abstención y que va a ser una, una abstención dura. Veremos lo que hace el PP. Yo no creo que la vayan a vender muy barata, de todas maneras. Luego Es, es verdad que es difícil, como te he dicho, vender una abstención barata al PP por parte del PSOE. No.
0: Entonces, ¿seguimos apostando por las elecciones para el 18 de diciembre? Sí, sí. Vale. O
1: sea, está... que antes he dicho que apostaba por la abstención. No, me refería a que yo apuesto porque el PSOE va a ofrecer una abstención, pero creo Dura. que la va, va a ofrecer una abstención con condiciones tal que el, el Partido Popular no las va a aceptar o y lo vamos menos a, a elecciones igual.
0: Sería lo más razonable.
1: Sería lo más lógico, es que estás también hablando de los dos grandes partidos, de, de los dos grandes partidos, además de los dos arcos ideológicos, o sea, yo entiendo que a lo mejor Ciudadanos, primero porque tienen menos escaños y segundo porque, por ejemplo, en materia económica son mucho más cercanos, pues bueno, se pueden poner más de acuerdo y haya menos exigencias, entre comillas, pero hombre, está claro que el Partido Popular lo que no puede es esperar una abstención del SOE porque sí, claro. Sería claro, feo. Por razones de estado es que a mí me encantan estos razones de estado que me, me pregunto yo dónde estaban las razones de estado en marzo pero bueno
0: pues te lo puede decir alguno. estaban ahí en sus bueno en fin eh, tienes algo más en tus maravillosos papeles que contarnos
1: yo creo que me he quedado bastante a gusto. ¿Te has quedado
0: agusti Me he quedado bastante agustico qué bien oye pues ya sabes lo que te queda no
1: eh, recordar los métodos de contacto, contacto sí y
0: luego te voy a contar una noticia que ha saltado a los medios eh, esta última tarde que te va a dejar picueter
1: bueno, entonces lo digo antes por sí. si me dejas tan soqueado. Que sí, me... sí. Bueno, pues eh, los métodos de contacto: correo electrónico, esto también es política, gmail.com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, arroba ETEPolitica. Y en el blog, esto también es politica.wordpress.com Y
0: al que nos escriba, pues le haremos, bueno, pues haremos algo con él.
1: Sí, yo ya he ido avisando que preguntas y cosas así, por pues cierto, ya hemos recibido alguna. Cuando sí. hagamos un capítulo dedicado a preguntas y respuestas, yo sí. os nombramos aquí, ¿eh?
0: Claro, y bueno, ah. si sí ponéis el nombre de vuestra empresa y lo decimos también. Claro, no claro, problemas. sí, sí,
1: sin problema. ¿Hace una pregunta
0: a... el corte inglés <risa> una Sin
1: ningún problema.
0: Bueno, te voy a decir la noticia que ha salido a los medios de comunicación en las últimas horas. Estás atento, es noticia política, ¿eh?
1: Espérate que me estoy agarrando.
0: Estás eh, la gente de Foro Coches se está organizando para fundar un partido político, pero, pero con sus estatutos, tal, no sé qué, no sé cuántos ¿Cómo te has quedado? Emigro. Es que se lo llevan de calle.
1: O sea, yo solo estaba temiendo dos cosas. Que, bueno, sabes que Foro Coches les envió pizzas a Mansalva al, com al Comité Federal, ¿no? Sí. No, si en el fondo son graciosos. Son muy buenas eh, Yo solo temía dos cosas que pudieran llegar a la política. Una era Foro Coches y la otra es Belén Esteban. O sea, y imagina porque es que lo veo, veo, lo veo. Pues, o sea, lo veo ahí puestos.
0: Bueno, vete preparando el episodio especial de Foro Coches porque lo vamos moviendo. ¿vale? Venga. Permane. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale?
1: Bueno, no, no sé si nos veremos. Bueno, nos, nos escuchamos por... Por lo menos. Eso seguro.
0: Vale, adiós.
1: Un besete, esta.